0: יום חמישי, פרשת וישב, ממש ערב שבת קודש, לפני חנוכה. מטבע הדברים אנחנו אמורים להתכונן לחנוכה, ואנחנו נעשה את זה הפעם בשיחה הזאת. לפני כן, עוד דבר שקשור לחנוכה, אנחנו בעזרת השם ניפגש, ממש בקרוב, למפגש חנוכה, שמיועד לכלל הציבור, לכל מי שקשור, שומע, רוצה להתחבר. ביום שני, נר שלישי של חנוכה בירושלים, מסיבת חנוכה, מפגש חנוכה, בבית של ידידנו דוד קליגמן בשעה תשע בערב. המפגש הזה יהיה מוקדש לאור של חנוכה בצורה שגם תשלב איזשהו שיעור, שיחת חברים, ניגונים, ריקודים וחברות באור הנרות. מי שיש לו מה לתרום ולהביא איתו ביחד, כל סוג של דבר שיכול לעלות על השולחן ולהפוך לסעודת חנוכה, מוזמן להביא, והעיקר תביאו את עצמכם. בעתיד, הקרוב מאוד, שזה אומר בסביבות זאת חנוכה, אנחנו כנראה נצא לנסיעה, נסיעת חברים, מספר שתיים בסדרה שלנו. לפני חודש נפגשנו במסגרת הזאת, מה שהבטחנו שנעשה מפגשי חברים, זה היה במושב תירוש. אנחנו מתכוונים ומעוניינים לעשות את המפגש הבא בצורה של נסיעה, כנראה לגליל. אז תמשיכו להיות קשובים ואנחנו עוד נעדכן על כך. השיחה שלנו היום תהיה על הנרות של חנוכה, כי או צריכים להדליק אותם, ויש בהדלקת בה הנרות כוונות נפלאות. מה שיפה בהם שהן כוונות שיכולות להיות שייכות לכל אחד, הן לא מסובכות, ואפשר לאמץ כמה מהן כדי לפרנס את המחשבה כשמדליקים את הנרות ולשדרג את כל הפעולה הזאת, ולהכניס הרבה יותר אור בבית, בנפש. ניגע בנקודה אחת, כי יש עוד כמה וכמה נקודות שמן הסתם עוד נעמוד עליהן, הפעם נתייחס לנקודה אחת שהיא כללית, והיא ללוות אותנו בדקת הנרות. נר ואור, זה תלוי בזה, האור תלוי בנר, והנר קשור לאור. ואנחנו רואים שבחנוכה העיסוק שלנו צמוד מאוד לנרות, לאורות. החג הזה, אפילו שהוא מסמל את הניצחונות של מלחמות, אבל חז"ל מציינים דווקא דרך האור, העלאת הנרות, השמן, הנר והשלהבת, את הנס. וכשנכנסים לתוך ספרי צדיקים, לפנימיות, מבינים, כמו תמיד, שהסמל הוא לא רק סמל, אלא הוא בעיקר הביטוי של האור של אותו חג, אותו זמן. וזה אומר שהחג הזה, החג של חנוכה, הביטוי הרוחני שלו, הצורה שבו הוא מגיע לעולם, מה שהוא מביא איתו, זה בעיקר את המושג אור. ולכן אני רוצה לדבר קצת על המושג אור. והפעולה שאנחנו עושים, נעשה בקרוב, של להעלות את האור בנרות. הרי כשעמדים מול החנוכיה וכל אחד יתארגן ככה עם השמן והפתילה, ומארגן לעצמו את המקום לעמוד ושלא יישפך, זה מסתם עושה המון שעשועים בשמיים, כל הפרוצדורות האלה וכל הפעולות, כשעושים את זה כמו שצריך, באמונה ובשמחה. אבל מעבר לכך, ברור שאנחנו צריכים לחיות עם איזה משהו, מה אנחנו רוצים לעשות? אור, אז יש כבר תאורה, בית מלא אור, תלחץ על מתג ויש אור. למה צריכים להדליק בשביל חנוכיה, כשאנחנו נמצאים בדור שבו תאורה נמצא במקום הרבה יותר מתקדם, ואפשר היום בקלות להעלות אורות ולעשות דברים מרשימים מאוד. זה דווקא נר טבעי, לא מלאכותי, ועדיף בשמן זית, צח, להדליק את הנר, כשעומד על הבית, עם הנר מול החנוכיה, ומנסה לתפוס שהשלוות תיתפס בפתילה, ויעלה נר יפה, וככה לילה ועוד לילה מוסיפים עוד נר ועוד נר. יש פה איזו פעולה, שמלבד המצווה עצמה, שחנוכה היא מבטאת, משהו מאוד יהודי, משהו שמאוד מאוד נוגע למה שאנחנו שואפים כל הזמן לעשות, ובחנוכה יש בו חידוש גדול מאוד. אני אדבר הפעם על מושג שנקרא ייחוד, שזה קשור מאוד לאור. ובחנוכה יש בו חידוש גדול מאוד מאוד שלא קורה באף זמן אחר. אנחנו יודעים שמי שמסתכל בספרים הקדושים, שעל דרך הזוהר הקדוש, ספר החסידות וכיוצא באלו, מוצא הרבה את המוסף שנקרא ייחוד, והוא מוצא שרוב הפעולות שאנחנו עושים, אם לא כולן בעצם, שואפות תמיד לנקודת הייחוד. בין אם זה התפילות, שכל תפילה נועדה לטפף שלב אחרי שלב כדי להגיע בסוף לאיחוד, או אפילו כמה פעמים במהלך התפילה להגיע לאיחודים. בין אם ברכות, כל ברכה רעבת איחוד, מצוות שאדם עושה, מצווה, מצווה משון צוותא, וודאי שזה מאוד מאוד מחובר לנושא של איחוד. ואם מי שהולך על הפנים היותר, מבין שגם כן פעולות ארציות אפילו, שמלוות באמונה, או מצוות תמידיות של אהבת השם, יראת השם, כולם תמיד מתבטאות בסופו של דבר בייחוד. שהאדם שעושה את המצווה כמו שצריך, או חושב את מה שהוא צריך לחשוב, או מרגיש את מה שהוא צריך להרגיש, יוצר ומקיים ייחוד עליון. ויש לו הרגועות בייחודים האלה. אז ייחודים נשמע משהו מאוד רוחני, מאוד כזה מופשט, רחוק מאיתנו. אבל מי שקצת יעמיק את מחשבתו, ואולי הפעם נזכה, דרך השיחה הזאת, יגלה שהדבר הכי קרוב לחיים שלנו, הכי קרוב ללב שלנו, הדבר שהכי נוגע אלינו, זה ייחוד, זה נוגע יותר מכל דבר אחר. כל העיסוקים שמטרידים אותנו ונחשבים בעינינו כמטרות שאנחנו רוצים להשיג, מטלות שמוטלות עלינו או כל מיני סידורים ודברים שוודאי שאני צריך לסדר אותם, הרבה יותר מזה רלוונטי לנו המושג שנקרא ייחודים. אנחנו עוסקים בזה, אנחנו עושים את זה, אנחנו רק לא מספיק מודעים לכך. אם אנחנו נהיים מודעים לזה יותר, אנחנו נחפש יותר, ונשמח בזה יותר ויהיה לנו חיים הרבה יותר פנימיים וטובים. זה גם קשור למציאות יותר, כי המציאות היא ייחוד. אני רק אגיד באמירה בעלמא, שכל מה שהעולם מחפש, וכל אחד מכיר את זה, זה איחוד. כל הבריאה, בין אם זה אפילו הבריאה החיצונית, גויי הארצות, שמבטאים את זה בצורה מאוד שפלה, ונמוכה, ואנוכית, אבל כולם חפשים את נקודת האיחוד. כל אחד מחפש את החיבור, את האיחוד. וגם אנשים שנמצאו יותר קרוב, אז כל אחד מחפש את החיבור. הנברא, האדם, יותר משאר הנבראים, לא סתם נבער בצורה שהוא לא מסוגל לחיות לבד, בין אם זה מבחינה חברתית, בין אם זה מבחינה זוגית, שהוא לא יכול לחיות לבד. לא טוב להיות האדם לבדו. אז זה בהיבט של בני זוג, ואדם, גם בקשר עם חברים, שמשם יש בחינה של איחוד בצורה אחרת, יש גם איחוד בצורה של קשר רב ותלמיד, קשר של חברים, יש הרבה סוגים והרבות בחינות, גם שם האדם לא יכול הוא חייב צוותא. יש נבראים אחרים שיכולים לחיות לבד, אבל האדם חייב צוותא. זה מאוד קשור לדרגה השכלית שלו, כי אבן, שזה דומם, שהדרגה הנמוכה ביותר, במודעות שיש בבריאה בין הנבראים, יכולה לחיות לבד, כל אבן לעצמה. רק כשמגיע יעקב אבינו, אז מהכוח של הקדושה שלו, שכל כולו ייחודים, אז אפילו אבנים מתייחדות, מתחברות ביחד. אבל יעקב, אבל האבן עצמה, אבן, אבן בעלמא. אין לה צורך להתחבר עם משהו אחר, אין לה שאיפה, ולכן גם לא יוצרת חיבור. בין צומחים יש כן חיבור, וכן יש כבר ייחוד, למרות שהם נפרדים מזה אנחנו יודעים שבין העצים יש שני מינים, וברגע שאין חיבור באיזה סיבה שהיא, אז באמת העצים לא יצמחו, לא יגדלו. אבל עדיין זה כל עץ בעצמו נפרד, ורק השלוחים, הרוח, בעלי חיים אחרים, מובילים בין עץ לעץ את ה... את האבקנים האלה, את כל הדבר שיכול ליצור את החיבור בין שני המינים האלו, אבל כל אחד גדל לעצמו. בעלי חיים, יש להם כבר כן איחוד, חיבור, אבל גם כן, אין חיבור תמידי, אין, אין קשר, יש חיבור בלי קשר. רק האדם, שהוא בר יותר מכל נבראים, חי בצורה של איחוד, מחפש חיבור, מחפש קשר. כי הקשר בין ייחוד לבין שכל הוא מוחלט. אי אפשר שיהיה ייחוד בלי דעת. כל ייחוד זה תוצאה של דעת. ככל שאדם הוא קטן בדעתו, כך הוא רחוק מהעולם הזה שנקרא ייחודים, רחוק מהעולם של לעשות קשר ולחבר דברים. ככל שאדם מגדיל את דעתו, הוא נכנס יותר ויותר לעולם של ייחודים. ילד לא מכיר את העולם הזה. לא מכיר עולם של חיבור אמיתי. כל החיבור זה כאילו. הוא עדיין בשלב של חינוך. אדם מבוגר כבר נמצא שם. שם הוא צריך לעשות את זה כמו שצריך, לעשות חיים אמיתיים. בצורה יותר פנימית, ככל שהדעת שלנו גדלה, הדעת הרוחנית, המודעות הרוחנית שלנו גדלה, ככה אנחנו יותר מחפשים את נקודת האיכות. אדם שאין לו מודעות מספקת, גם כשהוא מקיים את המצוות, הוא לא חותר לנקודת האיכות. הוא כאילו לא בשל לחתור לשם. הוא לא יודע שזה קיים. מה שהוא זה לצאת איתי חובה להסתדר משהו עם המטלה, לקרוא מה כתוב בתוך הסידור, לקיים את המצווה כמו שצריך, לדאוג שאני רדלוק, שזה יהיה במקום הנכון וזהו. ככה גם בשבת, ככה גם בתפילות, ככה גם בלימוד התורה. ככל שדעתו גדלה, ככל שהמודעות הרוחנית האמיתית שלו גדלה, ככה הוא באופן אוטומטי, באופן טבעי, מחפש ומשתוקק איפה האיחוד. הוא לא יכול להתרגע בלי נקודת האיחוד, ולמרות שהוא לא יודע אפילו לקרוא לזה בשם הזה, יכול מאוד להיות שזה יתבטא אצלו בצורה של חיפוש רוחני, בצורה של חוסר מנוחה אפילו. זה אפילו יכול להתבטא בצורה של כל מיני דקדוקים וכל מיני מתחים. שהוא מחפש לו שהוא לא יודע שהוא את זה. ואז חשוב מאוד שהוא ידע מה הוא מחפש. מה שאתה מחפש זה ייחוד, כי גדלת, התבגרת. זה השלב שבו בשל, השלב של לחיות בייחוד. ולכן אתה לא תהיה רגוע במצוות, בתורה, בתפילה, בדיבורים, מבורות אם שתשמע, שאין בהם נקודה של איחוד. קשה להגיד מה זה איחוד. עדיף לא להגיד, לא להרוס, כל אחד עם מה שהוא מרגיש. אנחנו כן ננסה להסתובב סביב זה בעדינות ולקבל איזושהי הבנה. התופעה שצמודה למקום, למקום שבו יש איחוד, התופעה שתמיד תהיה שם, נקראת אור. היכן שיש איחוד, אנחנו נזהה את המקום הזה עם אור. לא חייב להיות שאנחנו נבחין בזה, אבל המקום הזה נעשה מוח. כשיש איחוד, התופעה שמקיפה, העילה כביכול שמקיפה את אותו, תופעה, את אותו מעשה של איחוד, זה אור. כי בעצם העולם הזה, מצד עצמו, חשוך. אנחנו מסתובבים ברחוב, וקצת לדמיין את זה. אתה לא נמצא במקום, או שנמצא בטבע, הוא רואה צבעים, הוא רואה את עץ ירוק, ולידו עץ צבע כתום, ולידו קוצים, צבע אפור, ודשא. בצבנים שונים של ירוק, ואדמה, ושמיים, והניגוד שביניהם. כל המציאות המוחלטת הזאת היא תוצאה של אור. רק לדמיין שאם הסתלקו כל קרני האור מהשטח, אם הסתלקו, אם לא היה פה חלקיקים מהאוויר שמחזירים את האור, וקרני האור היו כמו בחלל, רק קרן אור שלא יוצרת סביבה, תופעה של אור. הרי ברגע אחד כל מה שאני רואה עכשיו, לא שהיה הוא לא היה קיים. אין שום משמעות לצבע ירוק ולצבע כתום, חום, אפור, צהוב, סגול, עם עינו. זה מרקמים שונים של חומר. עם היד אפילו לא יכול להבחין בהבדל שביניהם. הצבעים, שהם יוצרים את המציאות בעצם, קיימים רק בזכות שיש אור. האור בורא את המציאות, האור של השם. לכן עם כל הבריאה אנחנו יודעים שכל כך משמעותי הנושא של האור עד כדי כך שאומרים לנו שבתחילה הבריאה הייתה באור הגנוז. זה נגנז בגלל שהקדוש ברוך הוא ראה שהעולם לא ראוי לזה, הרשעים מנצלים את בצורה לא טובה. וזה יחזור לעתיד לבוא. כלומר, מתארים לנו שהאיכות של העולם, של צורה, של האופי של העולם, מתוארת על ידי אור. שהיה אור גנוז, אדם מביט פה מסוף העולם ועד סופו. הכוונה שהוא רואה כל דבר את התכלית שלו, את הנצחיות שלו, את האין שלו. ברגע שלא ראוי, לקחו את זה וזהו, והעולם ירד בדרגה טוב, לאין שיעור, לאין ארוך. לעתיד לבוא, שזה זמן שהוא הכי גבוה שיש, יחזור אור הגנוז. ואגב, בחנוכה זה גם היה. האור הגנוז. זאת אומרת שהאור מבטא את האיכות של המציאות. הוא בורא את המציאות. הוא מבטא את האיכות של הנשמה, את האיכות של מה שקורה בבית שלנו. אבל העולם הוא חשוך, העולם מצד עצמו חשוך, האור מופיע בתוך העולם, הקב"ה הוא גם ברא את החושך. אבל הבסיס זה חושך. כשאין אור, העין זה חושך. אחרי הבריאה. לפני הבריאה הקדוש ברוך הוא גם ברא את החושך. אבל אחרי הבריאה, החושך שלנו היום זה דבר שהוא היעדר אור. ככל שהיעדר יותר מוחלט, ככה החושך מעמיק. מה שאומר לנו שהבסיס זה חושך. שכל דבר שאתה פוגש אותו, מלכתחילה הוא חשוב. כדי להפוך אותו לקיים צריכים להעיר אותו. ואיך מאירים אותו? כשיש איחוד, כשיש איחוד, יש אור. כשיש אור, יש את כל המציאות. אין אור מעתה. תובנה עצומה, שאנחנו הרבה פעמים מנסים לסב, לעשות מצב, לסדר דברים, לעשות משהו, להיכנס לאווירה טובה, לעשות מצב יהודי, מצב של מצוות, מצב של חנוכה. אדם מנסה לעשות המצב דרך כל מיני פעולות, ולנסות לארגן את הכיסאות ואת השולחנות, ולהסביר לכולם שיהיו ככה ושיהיה ככה. זה לא קורה. אנשים לא מתחברים אחד עם השני, זה לא קורה. אתה מנסה לעשות מצב של שבת בבית, זה לא קורה. לא קורה כשרוצים לעשות בחנוכה, משהו לא קורה כל כך. לחבר את האנשים, לא קורה. לחבר את עצמי למשהו, לסדר, לארגן את עצמי, זה לא קורה. למה? סידרת, שמת שולחן, כיסאות, צלחות, אין לזה משמעות, החושך, חושך יש פה. כשיש חושך, אין מציאות כמה שתדחוס את החדר ועוד חפצים, ככה שמת עוד אבני נקב שאנשים ייתקלו בהם כי זה חשוך. מה שחסר פה זה אור. יש מספיק... ומה שכבר קיים, חסר הכור. לכן אנחנו נשים לב שיש צדיקים שדיברו בשפה שונה, בשפה הזאת שאומרת, חסר, לך, חסר לך, בוא תעשה זה, צריך לעשות את זה, צריך לעשות את זה, למרות שחסר לך, הם דיברו בשפה קצת שונה. כי יש את השפה רגילה שמקובלת של מוסר, אתה צריך לעשות את זה, חסר לך בחיים עוד זה, כדי שתהיה יהודי טוב אתה צריך להוסיף עוד ועוד דברים, ורק כשתעשה את זה יהיה טוב. אתה מנסה ורואה שאתה עושה את זה, ועדיין לא. ויש צדיקים שמתחילה מדברים איתנו אחרת. זה מאוד מאפיין את הדיבורים שלהם, שמדברים ואומרים, אני לא מדבר איתך על מה חסר, ברור שיש עוד דברים שצריכים להוסיף. אני רוצה לספר לך שיש לך הכל, יש לך המון המון דברים, שאילו היית מכיר בכל מה שיש לך, אם לא היית מצליח להליק את האור בכל מה שקורה לך, החיים שלך היו כפי חגיגה. היהדות שלך הייתה הופכת לפה לעצום. הסיפור שלך התחיל הוא מסיפור מעשיות. הבית שלך היה הופך להיות משכן לקדוש ברוך הוא. השבת שלך הייתה הופכת ליום לי שכולו פלאות, ניסים, יום של נשמות. אתה פשוט, אין לך אור. אתה חייב אור. אם יהיה לך אור, כל מה שקיים אצלך יקבל משמעות אחרת לגמרי. ולכן במקום לדבר איתך על מה חסר לך, שבסדר, ידברו איתך כבר, דיברו איתך, מאמינים ש... שדיברו איתך ועוד ידברו איתך. אני אדבר איתך, אומר אותו צדיק, אז בוא, בוא נדליק את האור. בוא, אל תוסיף כלום, בוא, רק נדליק את האור. איך מזל יוצר אור. ייחוד זה הכרה. שניים נמצאים אחד ליד השני, אין ביניהם ייחוד. הם צמודים, ישבים ברכבת אחד ליד השני, כתף לכתף. צפוף שם, צפוקדים אחד לשני, לא מחליפים מילה, כל אחד חי בעולם אחר, כל אחד יש לו את השי עולמות שלו של דאגות, סידורים, כלום לא עשה. ייחוד זה הכרה, שלום עליכם, אתה פה, מה שלומכם, איפה אתה? ברגע שיש הכרה, יש ייחוד. אנחנו רואים בעולם ש... יש פה כל כך הרבה נוכחות של השם, שיש פה רק נוכחות של השם. הסיבה היחידה שאדם לא חי בייחודי, כי אין לו דעת, בגלל שאין לו דעת, לא בגלל השם, אין הכרה בעצם. אין הכרה, אין ייחוד. ואז יוצא שאדם יסתובב בעולם, שבה הקדוש ברוך הוא נוכח בכל פעולה, בכל מקום הקדוש ברוך הוא נמצא. זה לא רק אני עם השם, זה בעצם כל הבריאה, כל הנבראים שסביבי זה, החלקים של ההולכות. שהדבר הכי יפה שיכול לקרות, שהחלקים האלה יקיעו, יזהו אחד את זאת אומרת, אם יש פה חלקי אלוקי עמל ועוד חלקי אלוקי עמל, חלקי אלוקי עמל שמתבטא כאדם, או אלוקות שמתלבשת בעץ, בצמח, בכל דבר, כל הבריאה הזאת היא, היא מציאות של השם, בכל מיני רובדים. לא חסר פה כלום, יש פה חגיגה של אלוקות. מה שחסר זה שדבר בדבר, שזה יזהה את זה. ברגע שיהיה זיהוי, יהיה חיבור. הזיהוי יוצר את החיבור. חיבור הוא תוצאה של זיהוי. ברגע שיש זיהוי יש אור. ברגע שיש חיבור יש אור. כי כל אור הוא תוצאה של חיבור של שני דברים. בהכרח. כי יסוד האש הוא כבוי, הוא חשוך, הוא שחור וכהה. כתוב בחכמי הטבע. יסוד האש הוא כהה ושחור. רק התוצאה של חיבור של כוח האש, היא משהו שנדלק באש, עושה לנו את האור, את השלהבת. בואו נקצר במקום שהיה ראוי להעריך, ונגיד ככה שבעצם כל חיים של ייחודים זה חיים של חיפוש ושל הלימוד איך מכירים, איך הופכים מראייה להכרה, אנחנו כל הזמן רואים. הרב מלאכהן ברסן כותב שאדם רואה כל הזמן מול העיניים מראות אלוקים, רק בגלל שזה חומק מהר מן העיניים הוא לא שם לב. אנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא כל רגע ורגע. אנחנו רואים ניסים נפלאות כל אנחנו רואים אנשים שכל אחד מהם הוא פלא, הוא נס, הוא נשמה, הוא אלוקות, כל רגע, כל הזמן. אנחנו חיים בעולם חשוך על אנחנו מוקפים באלמנטים רוחניים, יהודיים, כבוי, לא מהיר. כמו חנוכיה שמונחת בארון משנה, משנה לשנה, כרגע היא לא מהירה. כמה חנוכיות כאלה יש לנו בחיים שלא מהירות עדיין, ויש בהן אור. אבל אין חיבור. אין מישהו שיכיר להכיר. הכרה, זה נקרא לזהות, וזה מוציא את הדבר מראייה סתמית לראייה מכירה. להכיר יכול רק אדם בר לראות גם מילד קטן רואה. עיניים של ילד ולא מובילות מהן רואות. אבל המבוגר מכיר ומזהה, וככל שאתה מתבגר ברוחניות שלו, הוא מתחיל לזהות בכל מיני דברים במציאות השם. ואז מוטל עליו, מוטלת על יכולה לעצור, לאסוף את הזיהוי הזה, כי יכול לזהות ולהמשיך ולהגיד, טוב, אין לי זמן לזה, אני אדם פשוט מדי, אני לא בשביל ייחודים, אני פשוט. תעצור. קלטת, פיתחת לאט-לאט המודעות וקלטת שבדבר הזה יש מציאות של השם, יש פה רמז, יש פה הערה, תעצור, תתחבר עם הדבר. תגיד לקדוש ברוך הוא, אני מזהה אותך פה, אני מגלה אותך פה, תודה להשם על הדבר, תפקח עיניים רגע, תתפעל מהדבר, תגיד אותו, תעצור, תחשוב עליו, תתחבר עם זה. אנחנו חיים בעולם שאנחנו כל הזמן יכולים להדליק פה נרות מסביבנו כל הזמן, זה נקרא ייחודיים, בסופו שלנו. תמצא את הדבר ותזהה ותספר לבריאה בעצמה, על עצמה תספר לך שטוני ואלמוני זה שני מציאות שהכל זה הלוקות. תחבר דבר לדבר, תחבר מה הקשר בין זה שאתה נוסע עכשיו באוטו והולך ברחוב ומסדר משהו לבין זה שהקודש ברוך עשה את הדבר הזה? קשה להרחיב בדוגמאות, אבל כל אחד צריך לפתח לעצמו את העולם הזה של הייחודים, שבו לאט לאט, לאט הוא יחיה בעיניים שמזהות, עיניים שמספרות לבריאה מי את. עיניים שכשהוא נכנס למקום הזה, המקום הזה היה כבוי עד לרגע שבו הוא נכנס. ואישר יהיה להבחין, רגע לפני שנכנסת המקום היה כבוי, רגע אחרי שנכנסת, המקום העיר. לא דווקא צריכים לקפוץ שם ולמחוא כפיים ולהגיד לכולם, אחי, תתחזק, זה לא, לא חייב שזה ישמח אנשים. מספיק שיהיה לך עיניים של אדם שמזהה ולא מסתכל בהסתכלות סתם של זלזול או, או סתמיות כזאת על הבריאה, אלא הוא ישר מחפש איפה פה השם, מה החיבור, מה, מה נקודת ההתקשרות דרך הכוח של לזהות ולהכיר, אני מכיר שהקדוש ברוך הוא פוסט כבר נקרא לדליקנר. כל מה שממחות יוון רצתה לעשות, חז"ל אומרים, יוון זה חושך, וחושך זאת מלכות יוון. יוון לא חשבו להרוג את עם ישראל. הם אמרו, בוא נעשה דבר אחד, נכבה להם את האור, מילא אם כבר לא יהיה כלום. ברגע שיש כיבוי אור, אז אין הבדל בין גוי ליהודי, בין פלוני לאלמוני, הכל זה גושים, גושי בשר. חושך. אור, נר מצווה, תורה אור, היהדות זה אור. כי היהדות אומרת, בוא נדליק תאור ונזהה מי אתה. אל תהיה בו חושך, אל תהיה אובייקט חשוך. אז יוון, תעדו את המלחמה. המלחמה שלנו זה לכבות לנו את האור של האיחודים, לגרום לנו לעשות את הכול בלי אור. תהיה תלמד תורה, תהפוך את זה לחוכמה יוונית, תתרגם את התורה לשפה חיצונית, שהתורה שלך לא תהיה אור, שהמצוות שלך יהיו סתם מנהגים, שהשירים שלך סתם יהיו שירה בציבור, שהמהלך שלך יהיה סתם איזה משהו חומרי ושאתה למישהו שזה יהיה נימוס, שלא יהיה מהיר, אל תכיר פה, כלום, בלי הכרה. חיים הם ניקדו בו את כל המלחמה שלהם, וזה למצוא את הפח של מן הטהור ולהדליק אור אמיתי, אור של איחודים. הרייקטור שמלמד אותנו, שבחנוכה, יהודי מדליק בחנוכיה שלו איחוד עליון, נר זה איחוד, זה שלושה איחודים, עולה גימאציה של שלושה איחודים, זה איחוד בקומה שלמה, זה איחוד מוחלט, כי אנחנו מדליקים נרות שבת, וזה איחוד של אבל בשבת האיחוד הזה נעשה בעולם האצילות. בדרך כלל כשאנחנו עושים פה פעולה בעולם הזה, אנחנו לא רואים את האור פה. כי אנחנו עושים משהו וזה קורה בעולם רוחני, שם מתפוצצים פצצות, זיקוקים, ועושים דברים מופלאים. העולם הזה הוא עולם של פירוט. בחנוכה, בגלל שילחמו בנו כל כך, נתנו לנו את האפשרות הנדירה להוריד ייחוד עליון כפי שהוא, ממש כמו שהוא בעולם בעולם העשייה. זה יכול להחזיק מעמד רק זמן קצר, רק עד שתהיה רגל, רגל מן אחר כך האור הזה הולך, הוא לא יכול להישאר פה בעולם הזה, לכן גם אסור להשתמש בנרות כי זה ייחודי, אסור להשתמש בנר שבת, תשתמש כי את המלוך לא יכול להשתמש בו, הוא לא פה, הוא בעולם האצילות. נר של בעולם העשייה. לכן יהודי מדליק את הנר, הוא משפיל את היד שלו, והוא ממשיך אור עליון מעולם האצילות. הוא בעצם אומר, אני מדליק בעולם העשייה את הדבר הפשוט הזה, שרגע לפני הנראה כמו סתם נר שעבה, כמו סתם נר של שמש, שכל הדאגה זה רק שלא יישפך ולא ייפול ולא ידלק ולא יישרף, והנחיות... שלא יישרף, שנגד אש, וזה חשוב מאוד, אבל בוא לא נשכח שמחוץ מהנחיות שלא ידלקו, לא ידלק הבית, יש גם הנחיות רוחניות איך להדליק את הנר. שהבית לא ידלק, אבל שהנר כן ידלק. ולהדליק נרות זה להדליק את החיים. שהחיים שלנו, נדליק אותם. תדליק את החיים שלך. על ידי שלוקחים, משפילים את היד, אומרים, אני מתחיל להכיר. זה נר. כמו שאתם מחפשים חמץ בנרות. לא סתם בנר, כי נר מזהה יכול לעזור לנו לזהות דברים קטנים. ככה מדליקים את החנוכיה. אם אנחנו יודעים שצריכים לזהות את המידות הלא טובות, את החמץ להוציא החוצה, אז יש עוד שימוש עם הנר. וזה גם צריכים קצת יותר לחזק. כי את השימוש של נרות ולפשפש, במעשים אנחנו יודעים שלפחות יודעים שצריך לעשות את זה. לא יודעים אבל לפחות יודעים שצריכים לעשות. אבל לא כך יודעים שצריכים לפשפש ולחפש איפה הקב"ה הוא אצלי, איפה יש בי אלוקות, איפה הנשמה שלי מהירה. זה חנוכה עושה. זה המלחמה שלנו בואו נחשוף, בואו נתכונן בשבת קודש הקרובה, להיכנס לעבודה מתוקה הזאת, עבודת הייחודים, שאפשר לקנות אותה בחנוכה שהוא חג החינוך, על ידי הדקת נורות חנוכה. היו ברוכים, היו מוארים, שנהיה כולנו מוארים, שבת שלום ומבורך, חנוכה מהיר ושמח.